0: Pessoal, tudo bem com vocês? Está começando o 19 episódio do Quebrando as Linhas, o podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Eu sou Cláudio Henrique e estou aqui com o Gabriel Bonafina para mais um episódio.
1: Fala, Gabriel. Semana cheia, hein? Fala, Cláudio, fala pessoal. Sempre uma satisfação estar aqui, um prazer é, para mais um episódio do Quebrando as Linhas, esse podcast que eu tenho um um carinho imenso, né? E hoje Recebemos o João Abel, que é repórter de social media do Estadão, colunista da sessão de esportes do Estadão também e autor do livro Bicha, homofobia estrutural no futebol e todo o livro O Contra-Ataque. Bom, foi uma conversa muito bacana sobre comunicação e redes sociais no esporte e ele trouxe um pouco um panorama e sua perspectiva desse mercado né, de comunicação, de como essa profissão de social media, como é que é trabalhar com isso, quais são as nuances, enfim, foi um papo bem legal. Se quiser ouvir mais, continua aqui com a gente, né, na verdade. Mas antes de, de irmos para o episódio, Cláudio, como sempre, por favor, dá os recadinhos para o pessoal. Beleza. Então,
0: semana passada nós realizamos o nosso webconect, na no terça-feira passada. E nós conversamos sobre plataformas digitais e seu potencial a promoção de experiências aos seus fãs. Assim, foi uma conversa muito massa, enriquecedora. Se você perdeu, confere lá no nosso canal do YouTube. Nós recebemos o Tiago Petroc, parceiraço do Ataque Marketing, além da Inês, que faz um trabalho muito bacana na assessoria de comunicação do esporte e Recife. E também o Márcio McCulloch, que está assumindo a direção de comunicação do da NBB. Então, foi um papo massa, a gente aprendeu muito. A Gabriel teve a incumbência lá de mediar essas férias, mas foi muito massa. O papo é, recomendo demais. Na verdade, a gente recomenda demais esse conteúdo. E esperamos que vocês deem o seu joinha e se inscreva no nosso canal Para os próximos conteúdos Que vamos lançar na nossa plataforma E no último sábado é, Que a gente teve presente Lá no Circuito Sportstech Na Arena de Pernambuco Foi produzido e organizado Pelos parceiros do Hub Da Brasil Sportstech E do Sports Network O Gabriel Liberati ah, Foi um papo massa Foi muito bacana É... Mais uma vez o Gabriel deu show de bola mediando lá um papo sobre mercado, educação, é, tecnologia e esporte, né? Então, é, foi plantada uma sementinha aqui em Recife é, sobre inovação e Eu acredito que vai dar, vão dar bons
1: frutos, não, é não Gabriel? É isso aí, Claudio. Foi uma semana bem cheia com o Conecta e o Circuito Esporte Tech, mas muito satisfatória, né, foi um evento muito legal, esse no sábado passado lá na Arena de Pernambuco, foi muito bem produzido, foi tudo lindo lá, e a gente fica muito feliz e honrado, ficamos muito felizes e honrados de de poder participar, né, de poder contribuir um pouco com com esse movimento e com, com esses eventos, a gente acredita muito na questão do mercado crescer, para a gente crescer também, então, quanto mais players e mais pessoas trazendo propostas como essas são, é, é fundamental. Bom, foi muito legal, né, eu particularmente tive lá mediando, eu como falei lá e repito aqui, não tinha nem roupa para estar no meio de profissionais tão gabaritados e tão bacanas, mas eu espero que, que tenha sido legal o papo. Para quem quiser ver, é só ir lá no YouTube do Circuito Esporte Tech E foi um papo sobre educação, tecnologia, esportes, né? E é isto. É... Em novembro tem um evento deles. É... é um pouquinho longe de onde a gente está, né? Aqui em Recife, mas se Deus quiser, imagina se a gente conseguisse ir para lá, seria... seria show de bola, hein, Cláudia Opa, Com certeza. Com certeza...
0: Para a gente seria, pra gente seria um prazer estar lá conversando sobre Sport tech e oportunidade. Né? Esse é um mercado que, que tem oportunidade demais de se de, de trabalhar. E eu acho que, que vale muito a pena estar ligado no Summit. É, vale muito a pena dar uma olhadinha lá e conferir tudo que rolou na edição que rolou lá em Fortaleza e aqui em Recife, lá no canal do Clube Sportec Brasil, e também, um outro um outro uma outra sugestão que eu tenho aqui para você que tá ouvindo, é ouvir o nosso podcast passado, onde nós recebemos o Gabriel Liberati e a Débora Saldanha, e eles falaram um pouco sobre o propósito por trás desse movimento, né, então é, vale muito a pena Dê seu play, depois de ouvir esse episódio, claro, você volta lá e dê seu play e confira um pouco sobre o que está rolando nesse universo sporttech e
1: as oportunidades podem surgir, não é isso? Isso aí, isso aí, Claudio. E também fica a dica aqui do né, nosso outro parceiro, que também está envolvido no circuito como um todo e no evento principal em novembro, que é o Fute Hub. Temos nossa coluna lá, né, que sai toda primeira quarta-feira do mês. Então, toda primeira quarta-feira do mês a gente está escrevendo lá sobre marketing, comunicação, enfim. Lá tem muita coisa de tecnologia também, vale a pena. E só para reforçar aqui, né, Cláudio falou na semana passada, mas você pode estar escutando isso daqui a um mês, um ano. Então, enfim, estamos gravando isso aqui no finzinho de setembro de 2021. É... Só para deixar um, uma marca aqui de data para a pessoa se situar. Mas é isso aí. Simbora para o episódio, Claudio.
0: Agora. a gabineta. João Abel, obrigado por ter topado participar do nosso 19 episódio do Quebrando as Linhas para falar um pouco sobre a tua perspectiva individual e como tu vê o panorama atual de comunicação em redes sociais principalmente dentro de um grande veículo como o Estadão. Então, assim, eu, eu acredito que a gente vai ter um papo muito interessante porque são dois mundos que se conectam bastante, né? O, o a, a informação junto com o, o, o mercado de, de, de marketing e de comunicação. E, assim, vai vai ser um, um, um papo massa e eu estou muito empolgado. Seja muito bem-vindo para esse papo, cara.
2: Obrigado. Eu que agradeço o convite, Cláudio. É... Um prazer poder falar com vocês, tenho certeza que vai ser um papo, papo muito bom.
1: Isso aí, João, reforçando aqui o que o Claudio falou, né? Muito obrigado. Segunda vez tu aqui na, na casa, digamos assim, né, casa virtual. Obrigado por estar aqui com a gente. É sempre bom trazer profissionais que a gente acompanha, que a gente admira também. E você é um deles, obviamente, né? E para começar a conversa aqui, eu queria fazer o que eu faço todo episódio, né? Pedir para tu Contar um pouquinho da tua vivência profissional, da tua trajetória, tua história. Enfim, sinta-se à vontade. Bom,
2: eu, o, hoje eu trabalho no Estadão, na equipe de redes sociais. É, mas eu comecei a trabalhar com jornalismo efetivamente em 2015, ainda na faculdade, com assessoria de imprensa. E a partir de 2017 eu entrei no Estadão como estagiário. É, lá dentro eu fiz de tudo, né, desde caderno de decoração, até é, passagem por editorias é, de esporte, política, durante é, o curso de trainee, que eu também fiz lá dentro. E depois fui contratado fixo, desde 2019, para a equipe de, de redes sociais, que era uma coisa que eu já tinha alguma experiência, né? até da própria é, assessoria de imprensa. E pessoalmente também ser um, um heavy user de redes sociais, então... eles já conheciam um pouco da minha aptidão para isso, então acabei sendo contratado fixo e estou lá já há dois anos e meio, um pouco mais de dois anos e meio aí na equipe de redes, trabalhando com o pessoal e além disso, já que o Gabriel citou que é a minha segunda vez aqui, além de trabalhar com redes sociais do Estadão também, hoje sou colunista de esportes do jornal, é, depois de ter escrito um livro sobre homofobia no futebol que foi exatamente o, o tema do, do, nosso, do nosso primeiro debate né a primeira vez que eu, que eu tive aqui com vocês então basicamente é, é isso assim, é minha, a minha trajetória ela é bem curtinha mas com, com, muita, é, com muita experiência já, eu, eu, eu acredito
1: com certeza, com certeza já, já tem um livro lançado tu tem quantos anos, João? desculpa perguntar <risos>
2: eu tenho 24, fiz 24 em maio agora
1: Olha aí, já tem um livro publicado com 24 não é para tantas pessoas, não. <risos> Além de, de toda a sua trajetória, né?
2: É, o um, livro foi um. Foi, inclusive, um trabalho que eu fiz é, de conclusão de curso, né, na faculdade. E aí eu já acabei publicando depois da faculdade. Então, por isso que foi, foi uma coisa assim, bem, bem precoce mesmo.
1: Interessante. Eu, eu ia deixar isso mais para o final, mas aproveitando a bola aqui, como como surgiu assim essa... Já era uma linha de pesquisa que tu tinha na faculdade e desenvolvesse desenvolvesse isso no TCC. E como surgiu essa ideia de de transformar num livro mesmo, né? Pegar toda aquela estrutura acadêmica e transformar nisso para o mercado editorial.
2: Isso, é. Eu já tinha uma, uma perspectiva de escrever sobre esse assunto, né? Na verdade, mesmo durante a faculdade, nos jornais é, laboratórios e coletivos da faculdade eu já escrevia sobre essa, essas questões mais sociais relacionadas ao futebol e essa é uma questão muito específica que me chamava a atenção e aí o meu trabalho foi, foi pesquisar no último ano de faculdade, assim, todo esse contexto e escrever o livro, né? Em jornalismo varia muito, né? Mas no meu caso não foi exatamente uma linha de pesquisa porque não foi uma coisa muito acadêmica, né? Foi um, Foi um livro-reportagem, realmente. Então, é uma coisa mais de apuração, entrevista e e até um pouco pesquisa também, né? De certa forma, acervo histórico, enfim, para conseguir escrever o livro. Então, foi assim que acabou acabou surgindo a ideia.
1: Interessante, interessante. Eu realmente não não, não sei como é que é o processo em si, né? Eu queria te perguntar justamente para entender um pouquinho mais. E aí, outra coisa que eu queria entender... É... na verdade, o que é que o social media faz, né? Porque eu, particularmente, eu sou da área de comunicação também, né? Mas eu não sou jornalista, eu sou formado em publicidade. E, às vezes, por exemplo, a gente vê uma vaga de emprego que o social media tem N funções e acaba sendo diversas vagas dentro de uma vaga só, né? É aquela vaga Frankenstein, que algumas pessoas falam. Mas... O que realmente faz um social media, né? No teu caso, na tua visão de um modo geral.
2: Então, social media realmente ele precisa ser muito completo, né? Isso que você falou é muito verdade. Tem vagas que pedem um zilhão de coisas. Então, acho que no geral você precisa saber de muita coisa, mas varia de vaga para vaga o que necessariamente você vai fazer, né? Hoje, por exemplo, como social media do Estadão, está é... dentro do meu papel cuidar de... Hoje, cinco contas de rede social do Estadão. Claro, junto com toda a equipe de social medias do Estadão. Essas cinco redes sociais são Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e TikTok. Agora, isso é o Estadão. Até alguns meses atrás, a Folha, por exemplo, que é o principal concorrente do Estadão, não tinha conta no Facebook. Na verdade, eles tinham, né? mas não usavam, né, o Facebook deles era inativo, eles decidiram deixar o Facebook por um momento por conta do engajamento do Facebook, eles entendiam que não era algo que fazia sentido para eles então naquele momento o social media da Folha não tinha que se preocupar com o Facebook mas ao mesmo tempo eu sei que, por exemplo, eles se preocupam com o WhatsApp com o disparo de notícias por WhatsApp e Telegram que é uma coisa que não está no nosso escopo de social media no Estadão então o que eu estou querendo dizer é o seguinte varia de empresa para empresa, né? Eu peguei duas empresas jornalísticas e aí você imagine, enfim, uma agência de marketing ou, sei lá, qualquer tipo de empresa que que tenha contas em rede social, que basicamente hoje praticamente todas têm, mas vai variar muito, né? O, o, O que é pedido de cada funcionário, mas você precisa ter um conhecimento muito forte de todas essas redes e, na minha opinião, assim como eu como eu disse no começo é, que é algo que eu faço acho que você precisa ser um usuário bastante é, entendedor né dessa linguagem de rede social esse é o primeiro passo assim é, mas no geral é isso que você falou mesmo as vagas elas são elas são bastante você tem que fazer bastante coisa né você precisa saber de bastante coisa
0: interessante é, isso que tu principalmente do, do... Da, da estratégia, que das estratégias que estão utilizadas né, por parte dos canais de comunicação, dos veículos de comunicação. É, eu, eu achei bem interessante, principalmente, esse, esse lance do, do do usar o WhatsApp para disparar informação uma, uma um formato... Uma estratégia que eu, eu, eu realmente não, não, não imaginava, eu realmente só queria saber se é, é algo bem. Se bem que é uma coisa que a gente é, discute muito aqui, né? eu e Gabriel, quando a gente vai fazer alguma estratégia de evento, de, de, de curso, enfim, e é qual é o, o. onde é que a gente tem mais assertividade para entregar, sabe? onde a gente consegue entregar mais conteúdo para o para o uhum. para quem nos acompanha para quem se interessa pelo nosso conteúdo enfim porque a gente sabe que existem algumas algumas, algumas redes que hoje não não estão tão usuais né tu falaste também do 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 facebook que hoje em dia é, muita gente tem deixado ou tem deixado de lado ou então. Tem usado o Facebook meio que como se fosse uma, um espelho de, de, de conteúdo. Né? Às vezes você publica no, no Instagram de um jeito e o Instagram ele já joga no Facebook do mesmo jeito. Então é, é, é engraçado até. Eu pessoalmente nem uso mais o. não uso mais o Face. É, o Facebook tá, tá meio. tá meio. tá meio esquisito. É, é meio, meio complicado usar. Eu, eu realmente. É uma plataforma que.. É, eu não sei se eu posso dizer que ela cai um pouquinho de desuso ou se é muito questão do avanço também do, das plataformas. Assim, principalmente porque, por exemplo, é, ultimamente, ultimamente eu, 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 assim, eu vou fazer uma confissão. Há alguns episódios atrás, no episódio que a gente conversou com o Débora aqui sobre... É, importância digital e tudo mais ela citava sobre o TikTok, né, tipo, poxa, não sei que aí eu lembro que eu dizia, irmão, eu nunca usei o TikTok <risos> aí, eu, tipo, vou baixar para ver e tipo, hoje em dia eu acho que eu, eu tenho visto mais TikTok do que outras redes sociais, interessante e o Twitter, né, o Twitter é uma, uma rede que eu acho que é, às vezes ela é muito boa para, assim ela é muito boa para o bem, muito boa pro mal às vezes, mas assim, é o TikTok ele é uma, uma, uma ferramenta que eu, tipo, fiquei... Caramba, eu pensava que eu não ia cair nessa <risos> aqui. E acabei, tipo, ficando, <risos> poxa, desde quando eu tô lá, olhando é, alguns vídeos, olhando alguns conteúdos. É, é muito interessante, principalmente como ele conseguiu... Conseguiu me prender, né? Eu nem imaginava. É, o TikTok é o...
2: Acho que ele é a rede social do momento, assim, é, para a gente ele ele ainda não é uma rede social prioritária. A gente entende, a gente eu digo estadão, né? Mas tenho certeza que para outras empresas é uma rede social muito importante. A gente tem já uma base é, de mais de 500 mil seguidores lá no TikTok, o que é bastante, assim, a gente construiu isso desde 2019, mas é, embalou mesmo esse ano. A gente começou a produzir mais conteúdo lá. E acho que é uma rede que a grande diferença, a grande sacada do TikTok é que o algoritmo de TikTok é muito bom, né? E é uma rede que quando você entra, você se depara com conteúdos de pessoas que você não segue. E essa é uma lógica que outras redes sociais não usavam. Não nesse sentido tão direto de você entrar no app e já se deparar com conteúdo de pessoas que você não segue né você entra no Instagram você vai ver a timeline lá são pessoas que você segue Facebook é a mesma coisa Twitter é a mesma coisa o TikTok tem uma aba ali que ele chama de para você ou seja um conteúdo personalizado que ele te entrega independente se você segue ou não aquela pessoa mas ele entende que você gosta daquilo e te entrega e aí se você quiser seguir aí é uma escolha sua né mas é, é, essa questão do algoritmo do TikTok é, é muito é, importante porque é, acho que é o que faz a grande diferença e é o que o Instagram está tentando, de certa forma, copiar um pouco agora. E o TikTok, além disso, eles têm uma grande é, base de marketing por trás, né? Assim, eles são o app mais baixado do mundo, pelo menos no ano passado. Foram o app mais baixado e a base deles de marketing é muito forte. O TikTok é impressionante. Assim, se você, há uns meses atrás, eles estavam anunciando o Jornal Nacional. Né? Era TikTok que oferece Jornal Nacional é, Eles estão nas, nas placas de publicidade Das principais campeonatos de futebol do mundo A Eurocopa era só TikTok nas placas de publicidade é, Hoje os, os dois principais garotos de propaganda Os dois últimos, né, na verdade, porque eles já tiveram vários aí, Mas os dois últimos, Galvão Bueno Eles, contra, eles fecharam o um contrato com Galvão Bueno Para fazer uma propaganda de TV E o MCDA. Então, eles são muito agressivos, eles estão eles buscando trazer todo mundo para dentro, inclusive jornais. né, eles, eles entram em contato com cada um dos jornais, cada uma das empresas, falam, oh, vocês não querem entrar, produzir conteúdo aqui, é uma coisa que está crescendo. E eles estão conseguindo, eles estão atraindo muito influenciador para dentro dessa rede, muito jornal, muitas empresas, praticamente todo mundo já está lá dentro. E quem não tiver ainda, acho que está perdendo um pouco do bom jeito de, de redes sociais, porque. Realmente eles são, nesse momento, eles estão com maior hype, assim, né, em relação a Facebook e Instagram.
1: Verdade. E é interessante, porque eu acho que, como tu falou no começo, assim, ele muda um pouco a a lógica, entre aspas, né, de, de outras redes sociais, né, em relação até a métricas e tudo mais. E aí eu trago até mais em questão de conteúdo, porque. Eu também sou um consumidor do TikTok, eu consumo bastante. E é engraçado você ver, por exemplo, alguns crossovers que você não imagina em outras redes ou então talvez não não façam tanto sentido. Mas, por exemplo, a questão da, das famigeradas dancinhas ou então tem TikToks que são só de fofoca de esporte. E assim, muita gente pode achar que isso é besteira, mas isso é também um nicho de mercado, né? Assim... Tem gente que consome aquilo, então eu acho que ele abre um leque bem interessante para marcas, como o próprio Estadão, e marcas também dentro do esporte, né? Só queria apontar isso.
2: Eu acho que o TikTok, inclusive, é muito bom exatamente para quem é bem nichado, assim, sabe? É uma coisa que, inclusive, a gente tem dificuldade no Estadão, porque o Estadão é um jornal com várias editorias, né? política, esporte, cultura, gastronomia, enfim, e a gente publica de tudo ali dentro, e no fim das contas a gente conseguiu, a gente consegue o engajamento legal, mas assim, a pessoa não não, não tem uma linha que ela vai saber, ah, isso aqui, eu vou entrar no Estadão e vou ver isso, e no TikTok tem muito isso, assim, sabe, de perfil de viagem, perfil de comida, enfim, tem coisas ali muito lixadas, eu lembro que tinha uma época que... É, aparecia na timeline, às vezes, perfis de pessoas que é, produziam camiseta, então, uma pessoa desenhando na camiseta, ou a pessoa tinha, tinha um perfil de um cara que fazia cartaz de preço de supermercado, sempre aparecia no meu, é, na minha timeline, porque era, era muito perfeito o desenho que ele fazia, né? da tipografia ali, então, uma coisa, tipo, muito, muito específica, que se fosse outra rede social, ninguém ia dar a mínima. E no TikTok é que faz muito sucesso. Então, é, esse italiano que eu sempre esqueço o nome dele, é, não sei se vocês já viram, é, ele meio que pega vídeos do TikTok, né, de pessoas ali fazendo coisas que elas poderiam fazer de uma maneira mais fácil. E ele simplesmente dá de ombros, assim. Ah, sim, é, sim. Então, e ele. Cara, ele tem mais de é 10 o, milhões de seguidores, assim, fazendo.. O Cabe vídeos. Leme,
0: né? eu, não eu não sei p- se eu.. Disse... Eu não
2: Calilene, sei se eu disse a pronúncia certa. <risos> eu também não faço ideia. Só sei que assim, muito ele bom. é um, Ele é muito hypado assim, ele descobriu um jeito de. Uma coisa assim. Ele faz todos os vídeos, praticamente todos, né? Ele, de vez em quando ele faz uma coisa diferente, mas todos são muito parecidos. E o algoritmo vai entendendo que a pessoa quer assistir aquilo é, e acaba fazendo muito sucesso, enfim. É, então tem, tem, tem de tudo lá dentro né? essa questão das dancinhas ainda hoje é uma coisa muito forte lá dentro mas é, acho que também já está até um pouco ultrapassado assim, você pensar que ainda pensa o TikTok como um app de dancinha acho que é, talvez um ano, dois anos atrás fizesse sentido mas hoje em dia é, não faz mais sentido, sabe? no começo eu via muita gente, muita empresa, muito jornal entrando e era aquela dancinha de apontar as coisas, né? As ah, você fazia uma lista de coisas e ficava apontando. Hoje em dia isso não faz mais sentido. O algoritmo não entrega mais isso, porque é, os vídeos hoje são muito mais interessantes, né? São muito mais bem produzidos, enfim. Nós então tem que ter uma, um outro tipo de linguagem também.
0: Fora o, o, o detalhe que é, alguns, alguns torneios e alguns... É, algumas plataformas elas têm se apropriado também do, do TikTok vamos dizer assim para transmissão né a gente tem a, a transmissão do da Copa do Nordeste que acontece também no TikTok algumas partidas são realizadas que são realizadas são transmitidas lá a gente teve série C também sendo transmitida lá e teve teve uma uma transmissão também é, do da Supercopa da Alemanha teve um jogo entre Borussia e, e Bayern que eles fizeram a transmissão é, pelo TikTok e com aquela a tela completa, assim, a tela em formato, vamos dizer assim, o celular em pé, né? que aquela tela em pé, assim, que, tipo, foi algo super diferenciado. E é, é um... a gente falou do TikTok lá no comecinho, né? Lá no... acho que foi ano passado, né, Gabriel? Acho que a gente fez um post sobre o TikTok como ele sendo uma, uma ferramenta que a gente deveria ficar de olho e eu eu fui tentar não fui quendo me render no começo mas é, a gente vai vendo como é, a plataforma vai avançando com o passar do tempo né e realmente é, é uma, uma plataforma que eu acho que ainda tem muito para entregar é, é engraçado essa evolução do, do das redes sociais e a gente já fica esperando qual vai ser a próxima.
2: É, a gente, essa é, uma, essa é uma coisa importante, né? para todo social media é saber se adaptar, porque a qualquer momento pode surgir uma coisa diferente, enfim, e cada rede social também vai ganhando atualizações, né? Então você tem que meio que ir surfando a onda, assim. Às vezes são ondas que tem mais a ver com você e às vezes não. E aí você
1: tem que se adaptar da mesma forma. Então, John. Eu queria entender, na verdade, como é que como é que foi essa questão do jornalista, pelo menos não todo jornalista, né? Mas muitos jornalistas acabaram tendo que se adaptar a esse ambiente digital, a a profissão de social media também, a função de social media, com muitas mudanças em veículos de imprensa, de um modo geral, e veículos de imprensa esportiva. Então a gente vê até hoje em dia muitos jornalistas que a gente acompanha em canais de TV produzindo seu próprio conteúdo em seus canais próprios. E fazendo. Você acaba tendo diversos pontos de contato. Eu queria entender tua visão em relação a isso e perguntar como é que tu vê essa questão do multitask, né? Que a gente comentou até no começo.
2: Eu acho que isso varia de jornalista para jornalista. Alguns se adaptaram muito bem a essa questão, tanto que alguns, inclusive. deixaram a sua função de jornalista tradicional, assim, vamos dizer, né, entre aspas, e passaram a se dedicar só a esse tipo de conteúdo criado para a rede social, ou criado para o YouTube, ou, enfim, para outras plataformas, e alguns nem tanto, alguns são mais, especialmente eu que trabalho em jornal impresso, consigo ver bastante essa diferenciação, tem repórteres que são realmente repórteres de jornal impresso, de um jornalismo muito tradicional, outros que conseguem se adaptar bem. O ideal hoje é que o jornalista saiba ser multitask, como você falou, né? Como que saiba fazer muito bem, é, produzir muito bem conteúdos para diferentes tipos de mídia. Agora, às vezes a pessoa consegue sobrepor um pouco essa falta de é, ser multitarefa com, sei lá, às vezes ela tem uma fonte, fontes muito boas ou ela tem uma capacidade de escrever muito interessante, Então, às vezes, você tem que compensar um pouco com isso, né? Mas varia de jornalista para jornalista. Agora, as novas gerações que estão chegando, elas meio que já saem um pouco embutidas com isso, porque é é natural até da vida delas, né? Então, elas elas trazem isso, que é da vida delas, para dentro do trabalho delas, porque elas já são nativas digitais. Então, isso vai vai cada vez mais se tornar algo naturalizado, né? Para essas pessoas que estão entrando agora no mercado, porque já faz parte da vida, então não tem muito por que deixar de incorporar também no no seu trabalho como jornalista. E isso acho que só ajuda né, a divulgar o conteúdo que você produz, enfim. Mas ainda hoje, com essa mistura de gerações, eu acho que varia bastante. Massa. Eu tenho
0: uma, uma pergunta aqui que na verdade uma coisa que me veio aqui agora é, como é que tu como é que tu vê já que tu estava falando da questão do dessa questão de é, se vamos dizer assim se adequar à rede social e tal é, como é que tu vê essa coisa do o tom de voz né para falar em, em determinado tema principalmente dentro do, do do, do esporte né quando a gente é, tem eu, eu, eu realmente eu, eu a gente vê por exemplo o essa questão do, do estagiário às vezes tem um, um, um uma, uhum. uma linguagem mais zoeira e tal é, como é que tu vê essa questão do, do tom de voz principalmente quando a gente vai falar é, sobre é, jornalismo sobre notícia né e tal é, como é que tu vê esse movimento é, de, de, do, da linguagem mais mais zoeira também? E quais as consequências dessa visão que as pessoas têm assim do estagiário? Porque muitas vezes uh, a gente acaba dando... Um, eu não, não sei se posso dizer isso de fato, né mas meio que a gente acaba dando uma liberdade para que o, 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 o leitor se torne zoeiro também com a gente tal. Então, muitas vezes, a gente acaba tendo que ter um jogo de cintura, alguma coisa e isso é uma parada que é, o, o, o social media ali também tem que ter o, 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 o molejo né? para poder é, dosar ali numa situação ou outra, porque é, eu acredito que, 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 é o que é o que tem que ter realmente ali né é, principalmente quando você entra nesse, nesse lado da zurir ali, do estagiário e tal mas primeiro como é que tu vê essa, essa, esse movimento de Estagiários crescendo por aí, como é que tu vê esse, essa. Como é que tu vê as consequências? Né, dizer assim. Então, é, isso,
2: é, isso é interessante porque é, quando eu comecei a fazer jornalismo, e isso acontece com muitas pessoas, na verdade, que começam a cursar jornalismo, no, no início elas entendem, eu também te, entendia, que o jornalismo era uma. Uh, era uma coisa bastante séria né? e é algo sério né? você lidar com notícias todos os dias mas sério no sentido de que você precisa ser imparcial e não deixar se levar pelo uh, pelo entretenimento ou pela enfim, né? pelo viral que hoje em dia é muito forte nas redes sociais e tal né? então você não pode se deixar levar por isso é, hoje em dia eu acho que eu já tenho uma, uma, uma visão um pouco diferente. Eu acho que é, eu tinha, inclusive, professores que me diziam que jornalismo e entretenimento não se misturavam. É, eu discordo hoje disso e acho que, inclusive, uma parte do meu trabalho hoje é tornar as notícias, é, é conseguir passar as notícias de certa maneira de uma forma um pouco mais leve, é, para as pessoas me utilizando um pouco da linguagem da internet essa linguagem que você está chamando de linguagem de estagiário, né é interessante, de vez em quando chega assim algum comentário é, via rede social, ah, esses estagiários e tal, a nossa equipe não tem estagiários são todos é, contratados, CLT mas quando a gente faz alguma zoeira é sempre ah, o estagiário caprichou hoje, é, mandou bem o estagiário, não sei o que Como se realmente fosse uma coisa que só o estagiário pudesse fazer Mas não, é uma linguagem que está sendo incorporada para dentro da estratégia das empresas, sabe? Das empresas de mídia e de jornalismo E que eu acho muito bem-vinda Porque, como eu falei, eu acredito hoje em dia que você pode sim misturar jornalismo e entretenimento Usando duas palavras que todo mundo deveria usar para qualquer coisa na vida, né? Bom senso ter bom senso pra tudo, às vezes em determinado momento você vai passar um pouco do ponto e aí alguém vai falar que você passou um pouco do ponto e isso vai te ajudar a aprender para ocasiões futuras já aconteceu comigo e pode acontecer com qualquer social media que trabalha com jornalismo né? e assim você vai se moldando você vai sabendo até mais ou menos onde você pode ir que tipo de linguagem você pode usar hoje em dia eu já tenho muito claro para a maioria das coisas qual é a liberdade que eu tenho de brincar com aquilo então mas isso é uma casca que se constrói muito pessoalmente vai de cada pessoa e vai de cada veículo né eu sei que por exemplo alguns veículos são muito mais liberais para esse tipo de linguagem do que o Estadão agora a gente por exemplo a gente tem um programa de stories que é o que eu produzo o drops no Estadão diariamente é... que é algo que é... no jornalismo pouquíssimas pessoas fazem acho que a gente foi um dos primeiros a fazer E até hoje a gente faz muito bem e e sempre com uma grande liberdade para usar essa linguagem, né? a famosa linguagem do estagiário. Então, buscar meme, buscar referência de cultura pop, enfim, de linguagem que esteja rolando no meio do do esporte, por exemplo, ou algum meme que que esteja rolando no meio da política. A gente tem essa liberdade. Agora, isso varia muito de ambiente para ambiente e de pessoa para pessoa, até porque cada, cada um tem a sua bagagem de... De cultura dessa linguagem do estagiário, sabe? Quando eu tô... Eu uso muito Twitter, por exemplo né? E quando eu tô rolando a minha timeline do Twitter Fora do meu horário de trabalho Inconscientemente eu tô criando uma bagagem para o meu horário de trabalho Porque eu vejo alguma coisa ali que eu posso linkar e tal Então isso varia muito de pessoa para pessoa Eu como uma pessoa que usa muito rede social Especialmente Twitter, que eu acho que é onde estão essas, essas... Que é onde está mais forte essa linguagem aí do... É, das redes sociais eu acho que eu acabo criando um pouco dessa dessa referência de uma maneira mais forte mas varia muito varia de pessoa para pessoa e de empresa para empresa também
0: uhum. é, eu achei achei interessante principalmente é, porque a gente falou sobre estratégia e mais uma vez eu, eu, eu acredito que tem muito desse dessa questão de também você ter esse esse saber bem aonde ou com quem você vai falar, né? essa coisa de ter bem definido esse lance do público-alvo direitinho é, para fazer parte da estratégia da, da comunicação. Né? Eu acho que desde é, de um, de um é, veículo de comunicação como um, é, uma empresa ou, ou qualquer outro é, qualquer outro qualquer outra organização que, que procura se comunicar né? com o público, eu acho que realmente tem que tem que procurar entender para poder é, falar da, é, da forma que vai é, chegar ali ao seu público do, da forma que ele quer ouvir, né? vamos dizer assim. Porque às vezes a gente encontra, eu acho que eu já debati algumas vezes com o Gabriel internamente sobre ah, pra esse time aqui querendo dar uma de engraçada agora, botando um negócio de estagiário aqui. Tipo, mas o, 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 o papo é meio nada a ver, então o posto é meio muito dissonante assim e tal, enfim e eu acredito que, que, que tem muito a ver com, com hum. essa parada também de, 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 de você ter a estratégia de, de saber falar com o público aquilo que ele quer ouvir, né
2: eu acho que sim, a gente se preocupa muito com qual é o nosso público, né, a gente entende que isso varia também de rede social para rede social, né Acho que a gente entende que o público do Instagram é um público mais jovem. O que talvez não não seja necessariamente. A gente sabe que tem pessoas de meia-idade e de idade avançada que também usam o Instagram. E o TikTok. A minha mãe, por exemplo, usa muito TikTok. Então, mas a gente tem uma noção geral né, do público de cada rede. E do público de uma maneira geral. né? Então, é muito importante. A gente tem essa noção. Inclusive, não só... Em questão de idade, ou, mas até mesmo questão de é, afinidade política ou sobre quais, quais times a gente deve priorizar, enfim, quais times a gente deve falar ou quais assuntos são mais interessantes. Acho que, acho que é, um, é primordial saber o público-alvo, é, é algo primordial e, é, e a gente trabalha muito com isso.
1: Perfeito, perfeito, João. E aí, aproveitando isso que tu falou, na verdade, eu queria saber como, como se mensura o teu trabalho, né? Como, quais são as métricas que, tu, tu, que são pré-estabelecidas, digamos assim, qual a relação que tu e teu trabalho tem com os dados. né? Eu queria entender mais ou menos como, como se metrifica o um sucesso de um post, de um vídeo, de um... Enfim... O que quer que seja, né? Eu imagino que vá muito além de uma curtida, de um, de um comentário.
2: Sem dúvida, isso é isso. Cada post tem... Acho que a gente sabe muito bem quais são os posts que são feitos para viralizar, quais são os posts que são feitos para alcançar um determinado tipo de métrica. É... Eu gosto muito de analisar estratégias de redes então mais uma vez, eu acho que isso é muito do perfil de cada social media tem social media que é muito bom na linha de frente né? F- fazendo post é, tendo ideia de como publicar eu gosto muito de analisar métricas, de analisar o que está por trás da, é, de todos os posts né? vamos dizer assim Então, até para que eu consiga entender o que é que o que é que está me entregando mais engajamento, né? E no que eu posso apostar mais, como produzir um post de uma maneira que é, as pessoas queiram levar isso para outras pessoas, né? Porque, no fundo, é, esse é o primeiro é, engajamento mais importante, né? Você, você me perguntou como mensurar, o, o share, o botão de share vai ser sempre o, o botão mais importante, né? O botão de like muitas vezes é o botão que as pessoas vão ver, especialmente no Instagram, né? Mas o share é o que vai te trazer, muitas vezes, é o que vai levar o seu conteúdo, na verdade, muitas vezes, para pessoas que não te seguem, né? Então, ele é sempre o engajamento mais importante. Aí cada rede social tem o seu tipo específico de de engajamento. Tem posts posts que são feitos no Instagram, que a gente sabe que são posts que as pessoas vão salvar, a ver em determinado momento no futuro, então, sugestões de, é, não sei, de conteúdos culturais ou algum tipo de informação que elas achem relevante salvar para ver depois. É, e tem posts que são feitos mesmo para terem dezenas de milhares de likes, a gente sabe disso. Em geral, a gente entende que a gente precisa é, distribuir as coisas que são mais relevantes, é, mas em geral também a gente apela para essa questão do viral, que é é fundamental, né? Você precisa levar o seu conteúdo para para outras pessoas. Então, acho que é um pouco daí de como a gente mede esse engajamento. E aí uma questão e aí partindo mais para a prática de como a gente faz isso no Estadão especificamente, isso também vai variar de empresa para empresa, tá? Mas no Estadão especificamente, a gente olha muito as métricas de Twitter Analytics, de Instagram Analytics e do próprio site com Google Analytics e com o Chartbeat, que é uma ferramenta é, que eu acho que outros jornais também usam, é, que ajuda a mensurar o que está que... sendo mais lido naquele momento e num determinado período. É, então, são alguns dos, dos, é, das plataformas, né, vamos dizer assim, que a gente usa para mensurar o, o nosso alcance.
1: Bacana. Assim, acho que foi interessante ter trazido essa, essa visão, assim, Depende muito da proposta que o, que o seu post, ou que seu post não, né? Que não se resume só a post, mas depende muito da proposta que o conteúdo que você está trazendo tem, né? É, e aí até emendo essa pergunta com, com outra, que aí vai mais com a sua atuação, por exemplo, na tua coluna no Estadão Esporte, que é mais, que é voltada, né? Na verdade, é a política, a diversidade e cultura. Tem como mensurar, nesse caso, assim, porque a gente sabe que, além de de, de desempenhar, digamos assim, números, aquilo ali vai trazer um impacto também direto em diversas pessoas, né, que podem estar lendo e se identificando ou mudando sua percepção, então... Como é que funciona isso para tu? Tipo, como é, é, se tem como mensurar esse teu trabalho mais voltado para essa área de diversidade, cultura, política, tudo isso envolvendo esporte, né? claro.
2: Então, acho que cada jornalista, eu, pessoalmente, quando eu é, publico as minhas colunas, eu tenho essa preocupação de entender como que elas estão performando. Só que eu acho que isso é uma coisa que eu tenho porque eu também sou social media. Eu não sei se os repórteres do jornal, eles costumam fazer isso, eu imagino que não. Imagino que pouquíssimos fazem. O que deveria ser mais frequente, inclusive. Acho que essa é uma falha que muitos jornalistas têm hoje em dia, jornalistas que estão no meio digital. Né? Muitos não, mas alguns têm essa falha né, de é, publicar o seu texto e simplesmente depois que publicou não entender como ele performou, né, se ele foi distribuído em rede social, se enfim, se ele estava na home page do site... como que ele pode melhorar o título dele para sair um um conteúdo, para que que aquele conteúdo seja mais compartilhado e necessariamente as pessoas cliquem mais naquele conteúdo e consigam ler o o texto completo. Eu, em determinado momento, eu acho que o título, em em determinados casos, ele é mais importante até do que o... Você precisa focar mais né, e, e gastar um tempo maior, às vezes, com um bom título a tá? conteúdos digitais e aí você pode pensar, eu estou falando de título de matéria de jornal mas você pode transpor isso para chamada de um post de Instagram ou de uma ação de marketing, enfim, mas falando de matérias, né de reportagens o título é, é muito fundamental e a forma como aquilo é distribuído também né nas redes sociais então eu pessoalmente olho muito para os meus conteúdos, que, como você falou eu escrevo sobre política, cultura e diversidade relacionada ao esporte. E todo o texto meu eu tenho essa curiosidade de saber como que ele performa, né? E acho que todos os jornalistas deviam ter. O que eu percebo a partir dos meus textos é que é é muito difícil, assim, de, de estabelecer uma média de como eles vão. Acho que varia muito do assunto. Tem assunto que é mais quente e tem assuntos que são mais específicos, que às vezes... às vezes algumas pessoas só vão ler, mas são várias métricas né, que podem te dizer o que é um texto que foi bem sucedido ou não. Tem textos que podem ter um número pequeno de visualizações, às vezes, mas eles garantem um número maior de conversão de assinaturas, por exemplo. né? Então é um tema que atinge menos pessoas mas aquelas pessoas estão tão interessadas que elas vão lá e assinam o um jornal só porque o texto é sobre aquele tema e tem outros textos que às vezes são sobre um assunto que é muito difundido em outros jornais então as pessoas às vezes, até tem mais cliques mas não tem tanta conversão então são várias métricas que a gente tem que olhar, né? e isso eu acho que não só para o jornalismo, mas para outros, é, outros segmentos também
0: nossa ô, ô João, tu já estivesse é, Vamos dizer assim Tu já tu estagiaste No ESM Market esportivo certo? Eu dei uma, uma, uma olhada aqui No seu LinkedIn <risos> Tu estagiaste no Isso, Boa.
2: isso Isso, isso no, Na ESM, foi, foi a primeira é, Assessoria de imprensa Que eu citei no começo, foi a ESM Eu trabalhei na ESM Durante, entre 2015 e 2017 eu trabalhei lá é, eu trabalhava com assessoria de imprensa especificamente é, do Palmeiras aqui em São Paulo então todo o conteúdo de rede social e de site do Palmeiras aqui em São Paulo é, que eram os clientes né? a SM tem uma série de clientes de clube de futebol a times de, de vôlei ou às vezes atletas mesmo enfim então a minha função era era trabalhar especificamente com com esse gerenciamento de conteúdo do do Palmeiras, que era um dos clientes.
1: E
0: aí a minha pergunta é, tu sentiu alguma diferença, talvez, não sei, quando tu saiu desse, desse, desse estágio, onde tu falava, vamos dizer assim, do outro lado da história, né? por exemplo quando tu fala de dentro de uma instituição ou então por uma instituição e aí é, tu se viu como um repórter no, no Estadão falando sobre o, 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 o clube mas por uma outra ótica né? vamos dizer assim, tu sentiu alguma diferença ou vamos dizer assim é, 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 era a mesma coisa, <risos> vamos dizer assim Não, acho que é bem diferente quando você troca é
2: quando você vai para o outro é. lado, né? É... Eu especificamente eu não eu não trabalhei com é... como repórter da editoria de esportes no Estadão. Eu cheguei a escrever matéria já para a editoria de esportes, mas assim ser repórter é... oficialmente repórter de esportes do Estadão é... eu nunca fui. Então no dia a dia eu não sei, eu sei que o Estadão tinha um jornalista é, setorista do Palmeiras hoje em dia essa coisa de setorista também nem existe mais dentro de, de jornais eu acho que talvez em é, em televisão talvez até exista, não sei, mas dentro de jornal não existe mais, você cobre de tudo mas antigamente tinha setorista de de, de cada clube, né, e imagino que é um trabalho bem bem diferente, porque é, quando você tá do lado da assessoria em geral você tem que trabalhar pela imagem do, do clube, né? Ou da empresa que você está assessorando. Da pessoa que você está assessorando, enfim. Né? E quando você é jornalista, você não tem esse tipo de vínculo. Você simplesmente precisa reportar aquilo que está acontecendo, né? É, um exemplo claro. Eu lembro em 2015. Acho que foi em 2015. O Palmeiras tomou uma goleada da Chapecoense. Acho que foi 5x1. É o título que, que eu escrevi para a matéria do site do Palmeiras é completamente diferente do título que saiu nos jornais nos jornais saiu vexame, vergonha é, esse tipo de adjetivo no, no site do Palmeiras era uma coisa do tipo Palmeiras é superado pela Chapecoense e ponto assim e aí o texto descrevia ali muito é, de uma forma muito sóbria <risos> sem corneta é. o que tinha sido aquele jogo então é completamente diferente é diferente, você está do lado da assessoria e está do lado da redação.
0: Interessante isso. E é Por isso que eu, eu quis trazer esse, esse ponto de vista, porque eu, eu acho que é, que é importante a gente... Quando a gente fala aqui, a gente fala com muita gente que, às vezes, está buscando seu espaço e, às vezes, está tá querendo entender como é que funciona o, 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 o mercado, né? todas as suas vertentes a comunicação e a jornalismo é um mercado que é muito muito efervescente assim e, e traz muito interesse do público é, e às vezes as pessoas realmente têm essa essa coisa de que achar que a comunicação é realmente é, deve ser deve funcionar do, do mesmo jeito né de, tanto de um lado quanto do outro vamos dizer assim. e dentro desse desse processo Eu acredito que produzir, editar conteúdo, essas coisas, foi 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 uma coisa que, com o tempo, tu foste aprendendo ali, desenvolvendo. Aquela coisa do que a gente falou até em outros episódios, que, às vezes, a turma vê o o glamour, mas não vê o corre, né? que é de desenvolver todo esse conhecimento técnico, prático de, de, de ferramentas, assim, É como tu aprendeu a desempenhar isso na área, foi no feeling, foi aquela coisa de vou vou pegando aqui o bizu de como é que faz uma uma coisa ou outra aqui na rede social e acompanhando né, a evolução como a gente foi falando aqui, ou sei lá, fosse mais técnico, fosse buscando mais mais conteúdo aqui para estudar mesmo e tal. Eu, pessoalmente, eu vou muito no meu feeling e na minha percepção e
2: acho que que você precisa sempre ter uma mescla das duas coisas, você precisa ter esse feeling, se você não tiver uma uma experiência, né? como eu já citei aqui na nossa conversa, uma bagagem de usar a rede, entender como ela funciona, saber o que é que performa melhor ali, você vai acabar não conseguindo produzir coisas tão interessantes. Então, muito disso tem a ver com o meu meu próprio entendimento né, pessoal dessas plataformas e tal. E acho que, vamos dizer assim, uns 20%, uns uns 10%, enfim, são coisas que, eventualmente, eu eu aprendi com alguém, alguém me ensinou uma determinada técnica, ou eu fiz um curso específico para entender aquilo, Mas no geral é muito muito feeling De entender e de processar E aí quando você processa Aí aquilo fica na sua mente De ah não, esse aqui é uma estratégia interessante Ou esse aqui é um aplicativo bom para editar vídeo Essa é uma forma interessante De fazer um post no Instagram Enfim, aí você vai meio que Criando ali a sua A sua bagagem mesmo De de ferramentas, né De como fazer essas coisas Mas para cada pessoa acho que funciona de uma maneira tem pessoas que vão aprender muito fazendo cursos e tal e tem outras que vão meio que é, não é necessariamente com um autodidata, mas enfim vai meio que pegando durante a prática, né? que foi uma coisa que eu, eu pessoalmente acabei, acabei fazendo e tem muita coisa que hoje em dia eu ainda não sei exatamente como fazer mas eu sei fazer uma, uma boa é, quantidade de coisas relacionadas à rede social, claro
1: Interessante tu trazer isso, porque eu acho que reforça muito aquela questão de não existir uma fórmula, né? Vai muito do processo de cada um, assim, como cada pessoa desempenha melhor e funciona melhor. Acho que foi legal tu ter trazido isso. E aí, João, queria te agradecer aqui, a gente já está caminhando para o final. Vou só pedir uma perguntinha final, né? para tu, mas já adiantando aqui meus agradecimentos, nossos agradecimentos na verdade, acho que foi bem bacana o papo eu particularmente por não nunca ter atuado como social media enfim, eu tinha bastante curiosidade e interesse na área e eu vou sair daqui aprendendo mais sobre isso. É... e aí o que eu vou te pedir só, na verdade, é tuas referências e se tu tem alguma dica aqui para o pessoal, né? De conteúdo, de. Enfim, de profissional. E quais referências tu tem nessa área de comunicação e de social media também, se quiser.
2: É... Então, eu tenho algumas referências, assim. A maioria das minhas referências são do próprio jornalismo, né? Então, (risos) para quem se interessa por enveredar nessa área especificamente de redes sociais para jornalismo, primeiro eu vou convidar as pessoas a conhecerem o conteúdo que a gente gente produz no Estadão. A gente tem uma equipe bastante reduzida de seis pessoas, né, um editor e cinco social medias, mas a gente consegue produzir bastante coisa. É, vídeos no TikTok, enfim, posts interessantes no Instagram. É, então, primeira coisa, convido vocês a con- conhecer o nosso conteúdo. E aí eu acho que tem algumas referências de... de é, é, especialmente até de veículos de fora. No TikTok, por exemplo, o Washington Post, acho que recentemente chegou a um milhão de seguidores no TikTok, e eles têm uma conta muito específica com um... com um cara que faz todos os vídeos do Washington Post e são super bem produzidos, assim. E todos numa pegada meio bem-humorada, sabe? De de criar uma uma cena ou, enfim, alguma coisa relacionada às principais notícias. Então, acho que o Washington Post é uma boa referência no TikTok, mas tem muita gente fazendo um trabalho bom lá dentro. O Wall tem uma conta muito boa no, no TikTok, enfim... É, e para as outras redes sociais, eu acredito que a gente tem boas referências no, no Brasil também. É, mas vale ficar de olho também nesses. É, no que está sendo feito lá fora. Né? O New York Times tem uma conta, acho que com mais de com quase ou com mais de 10 milhões de seguidores no, no Instagram. Então é sempre importante você entender o que está que é, que que tá rolando também nos, nos veículos de fora. A trazer esse tipo de, de conteúdo e a gente acaba também tendo referências de influencers né? enfim, de pessoas que produzem conteúdo pro Instagram e que não são necessariamente do do jornalismo mas que às vezes produzem conteúdo de uma maneira, né, vídeos muito curtos ali explicativos é, e que às vezes te ajudam a entender que você cons- consegue também incorporar esse tipo de conteúdo para dentro do do jornalismo tradicional, vamos dizer assim então acho que é meio que ficar ligado nessas contas e tal e pegar as referências e ir testando né? rede social é muito de de, tentativa e acerto ou erro né? e aí você vai meio que moldando a forma como você acredita que, que é a melhor estratégia para o seu tipo de Conteúdo, né? Que muitas vezes, como eu falei, varia muito, né? Não só jornalismo, mas, enfim, para outros outros setores também.
1: E aí, aproveitando aqui também para fazer o jabá do teu livro, né? Ele está disponível para compra, certo? Eu estou vendo aqui no site da Editora Primeiro Lugar.
2: Sim, está disponível para compra no site da Editora Primeiro Lugar, o livro físico. Quem quiser pode entrar. ed primeirolugar.com.br ponto ponto lá tem, na verdade, diversos livros sobre é, esporte futebol, enfim e também está disponível é, na versão ebook para quem preferir na Amazon é só pesquisar por bicha na Amazon ou no, no site da Primeiro Lugar que que vai encontrar o livro
0: show, muito massa João cara, mais uma vez muito obrigado pela tua participação aqui, colaboração e Poxa, todos os insights que tu passou aqui pra gente é, Foi muito massa Vai agregar bastante para quem tá ouvindo E pra gente também Porque a gente também faz às vezes de social media Aqui na né, entrelinhas Então é, a gente vai pegar um pouquinho Desses desse bizus Que tu deu pra gente ah, Tuas então, redes sociais também e se o pessoal quiser te seguir Como é que faz para te encontrar, João? É João
2: Abel Underline No Twitter e no Instagram
0: show. Então, é, poxa, mais uma vez, muito obrigado. É, foi, foi, foi massa e a gente espera ter aqui você para conversar outras coisas. A gente, a gente gosta bastante de estar de, de tá conversando e estar tá discutindo. Os que são inerentes ao, ao mercado e a gente e, e acha um, um super profissional que a gente quer ter você conosco aqui outras vezes. Isso, eu que agradeço
2: o convite e fico à disposição aí para outras é, para outras conversas vamos vamos conversando espero que que tenha sido aí de alguma de alguma ajuda enfim sei que é, é super interessante super rico esse esse universo de de redes sociais então é uma conversa que se estende é, então a gente vai sempre trocando figurinhas
0: é isso aí pessoal esse foi mais um episódio do quebrando as linhas muito obrigado pelo seu play e seu tempo dedicado a estar aqui conosco e te esperamos no próximo episódio. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, segue a gente aí, rapaz. Arroba somos entrelinhas no Instagram, no Facebook, no Twitter e no Medium. Arroba GE. e no YouTube, LinkedIn, é só procurar entrelinhas, gestão esportiva. É bem facinho, você nos encontra por lá. Beleza? É isso aí. Nós ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau,
1: tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.